0: Este es tu devocional, Hogares de Pacto. Bendiciones para ti en este hermoso día, vamos a comenzar el devocional del día de hoy. Hoy le corresponde a Génesis capítulo 25, ya estamos en la mitad de este libro, así que sigamos estudiando todas las historias de estos personajes bíblicos. Y el tema de hoy es, cuidado con hacer tratos apresurados. Vamos a entrar a otra parte de la vida de Abraham y también vamos a leer la última parte de este capítulo donde vamos a leer la historia. Aquí comienza la historia de los hijos de Isaac, que son los mellizos Esaú y Jacob. Así que no te olvides leer todo el capítulo completo. Vamos a leer desde el verso 19. Versión Reina Valera actualizada 2015. Esta es la historia de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía cuarenta años cuando tomó por mujer a Rebeca, hijo de Betuel, el arameo, de Padam Aram y hermana de Laban, el arameo. Isaac rogó al Señor por su mujer, que era estéril. El Señor accedió a su ruego y Rebeca, su mujer, concibió. Como los hijos se empujaban dentro de ella, dijo, Si es así, ¿para qué vivir? Ella fue a consultar al Señor y el Señor le dijo, Dos naciones hay en tu vientre y dos pueblos que estarán separados desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplió el tiempo de dar a luz, he aquí que había mellizos en su vientre, y salió el primero, rojizo, y todo velludo como una túnica de pieles, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, con su mano asida al talón de Esaú, y llamaron su nombre Jacob. Isaac tenía 60 años de edad cuando ella lo dio a luz. Los hijos crecieron y Esaú llegó a ser experto en la casa, hombre del campo. Jacob, por su lado, era hombre tranquilo y solía permanecer en las tiendas. Isaac prefería a Esaú porque comía de su casa, pero Rebeca prefería a Jacob. Cierto día Jacob preparó un guisado y cuando Esaú volvía del campo cansado dijo a Jacob, por favor, invítame a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, Véndeme primero tu primogenitura. Entonces Esaú dijo, He aquí que yo me voy a morir. ¿De qué pues me servirá la primogenitura? Dijo Jacob, Júramelo ahora. Él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió. Y levantándose, se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hasta aquí la lectura de hoy. Aunque ellos nacieron el mismo día, Esaú y Jacob, estos hermanos, desde que estaban en el vientre de su madre, venían ya con personalidades definidas. Uno era más activo y el otro pasivo. Uno más expresivo y el otro más reservado. El mayor tenía un estilo de vida más activo en el campo y el otro era más casero. Pero... Aunque el hijo más admirado era Isaac por su valentía, Jacob era un joven muy astuto y siempre buscaba la forma de ganar en todos los tratos. Jacob siempre quiso ser el primero. Admiraba la posición que tenía su hermano. Cuando Saúl le pidió alimento, Jacob vio esto como una gran oportunidad de ganar ventaja sobre Saúl. Al pedirle la primogenitura, le estaba pidiendo la posición de mayor. Esaú lo vio como algo insignificante y cedió a la petición de su hermano. Esaú pensó que no le iba a afectar en nada con el hecho de hacer un trato verbal e insignificante. Lo que Esaú no vio fue que esta posición de primogénito incluye ser el heredero de las cosas que el padre le da a su hijo primero. Además, el primogénito era el que iba a heredar todas las promesas que Dios le hizo a Abraham. Dios dijo que por medio de él y su descendencia serían benditos y también serían bendición a otros. Más adelante vamos a ver cómo esto afectó el destino de Esaú y cómo perdió la bendición. Hoy quiero que miremos el peligro de hacer promesas o negocios a la ligera. Esaú se dejó llevar por el hambre y el cansancio. Y no solo eso, la altivez y arrogancia lo ensegueció y no pudo ver el peligro de sus palabras ociosas, pues realmente él no estaba a punto de morir y podía haber pedido a otra persona comida. Aquí leemos que literalmente menospreció a Dios al menospreciar la primogenitura. Tengamos mucho cuidado con nuestras palabras. Jesús explicó que por medio de las palabras podemos ver lo que hay en el corazón. En Mateo 12.35 dice El hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Pero yo les digo que en el día del juicio los hombres se darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esaú no tenía un corazón limpio. Es por eso que es desechado por el Señor y Dios escoge a Jacob. Así que las palabras te salvan o te condenan traen vida o muerte, construyen o destruyen. Ten cuidado cómo hablas a tu pareja y a tus hijos. Una palabra en el enojo podrá marcar a ese ser querido de por vida o afectará su desarrollo en su vida. Menosprecio puede hacer eco por muchos años en la mente de aquel que amas. Valora lo que tienes. Más adelante verás el gran privilegio que es tenerlos a tu lado. No menosprecies tu heredad, tu bendición, tu familia, tu hogar. Cudriñemos. Lea los versos 33 y 34 Después usa el método de estudio parafrasearlo Y describe con tus propias palabras este evento Soy tu hermano y amigo Eduardo Rodríguez Que el Señor escuche tu oración en este hermoso día No olvides compartir este devocional Hogares de Pacto Recuerda que estamos en todas las plataformas de audio Como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. También puedes ver nuestro devocional en la página de Facebook Hogares de Pacto. Ahí están las notas de este programa y también está el enlace para que te envíe a nuestro podcast en la internet. Ahí están todos los mensajes de esta semana y las semanas anteriores. Que el Señor te bendiga en este hermoso día.